0: Estás escuchando Política al Desnudo, al Desnudo. Un podcast para entender la política desde adentro, desde adentro. Mi total agradecimiento a Fernanda Vallardo Salim, secretaria general del ICADEP, del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político a nivel nacional y recientemente miembro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. No solo por todo el tiempo que nos dio esta gran entrevista que, que tendremos con ella, que tendré con ella, eh, tendrá que ser dividida en tres partes, aquí va la primera, sino por también el, el, la sinceridad y la transparencia con la que se expresó ante el micrófono de Política al Desnudo. No solo nos va a permitir aprender de la trayectoria que, de una mujer que, aunque es joven, cuenta con amplia experiencia, sino de la política de la Ciudad de México que a veces para los provincianos nos resulta enigmática porque son totalmente diferentes las, las dinámicas que se presentan en, en la Mex que, que las que se dan en provincia que a veces pudiera parecerse en las de un estado con otro, pero el aprendizaje fue grande tanto de, la, tanto de los hechos como de las coyunturas y... Le agradezco doblemente por su tiempo y su y su apertura. Y pues ya, vamos a la entrevista. Hola, muchas gracias, Fernanda Vallardo, por estar con nosotros, darte el tiempo y el espacio.
1: Al contrario, no. mi querido David. Muchísimas no. gracias. Sabes que para nosotros es muy importante tener estos espacios de oportunidad para comunicarnos con los jóvenes y con los no jóvenes.
0: Así que la agradecemos. Eh, nos yo. escucha gente <risa> joven y no tan joven. ¿eh? Y si ahí vimos, el, nos arroja datos ahí el sistema bajo el que transmitimos de la edad de la gente que nos escucha y, y llegan a ser hasta de 40, 45 años. Así que son joven, pueden ser jóvenes, pero de, de actitud. Exacto. Juventud sí, porque acumulada. El, sí, porque la ONU ya dice que la juventud hasta los 29 y, y los estatutos del PRI por ejemplo dicen que hasta los 35, Exactamente. pero uh, yo me quiero ir a las edades más 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 pequeñas, tenemos en este podcast, partimos de, de una idea de que el, el político no pues no es una decisión que se toma o no o no es una decisión que surge apenas a, los, a, la, a la edad en que lo empiezan a, a hacer, a los 18 19, 20, no sé cuál sea tu caso, 15 algunos, sino que es algo que se trae desde la infancia porque no son solo las ganas de, de hacer el bien por el prójimo, porque creo que también hay otras opciones que no son nada más la política, claro. sino que también son este alguna gente tiene ánimos muy competitivos, que, que pues, tenemos que ser competitivos y competentes los que queremos participar en política. Eh, resistencia a la, a la crítica, al tener la piel dura. De, de, de aquí uno no aguanta si, <risa> si tiene la piel delgadita. Este. Eh, ganas, de, a lo mejor nos gusta el protagonismo a muchos de los que estamos en este asunto entonces yo quiero saber qué, cuáles de esas características crees que se le manifestaron a Fernanda Vallardo desde niña, desde tu edad consciente, cómo eras tú de niña en cuanto a esto que estoy mencionando o lo que tú quieras decir
1: Sí, claro, pues te cuento, haría referencia a algo que acabas de decir que me parece bien importante de entrada, yo creo que todos deberíamos tener en nuestra vida la, la ambición de poder cambiar a, al mundo, ¿no? Y yo creo que cualquier persona de donde sea y con ¿no? hombres, mujeres, jóvenes, yo creo que todos debiéramos tener esa ambición. Porque creo que en eso tienes mucha razón. Sin duda, cualquier trinchera es valiosa para hacerlo. Gracias. Yo siempre lo he dicho. A ver, aunque uno hiciera las cosas que le tocan, bien, con eso sería suficiente para que tuviéramos un mejor mundo. ¿Sabes? De esas pequeñas acciones que implican pues no tirar la basura en la calle o barrer el patio de tu casa o sí. mantener una casa limpia o no pasarte los saltos, ¿sabes? O no
0: agredir a la gente Sin en la calle duda. que aquí en la Ciudad de Exacto. México se da muchísimo.
1: La verdad es que sí, vivimos en una ciudad pues que va a mil por hora y siempre el tráfico y la corredera pues bueno, la verdad es que nos, nos, nos vuelven un poco locos y por supuesto agresivos. Mal hecho, no 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 lo justifico, pero bueno, sí es, yo creo que es lo que pasa cuando vives en una ciudad como, como la Ciudad de México tan, tan loca tan, tan rápida, tan de relajo entonces bueno, te vuelves un poco más agresivo pero, pero insisto, te digo, creo que cualquier trinchera es bien importante y bien valiosa para poder hacer las cosas bien y esto sin duda es pues, hacer las cosas diferentes entonces, ojalá que pues, más gente pudiéramos en el cotidiano y todos los días hacer las cosas que nos corresponden, sacarlas bien yo estoy segurísima que tendríamos un mejor planeta y bueno, en mi caso, pues te platico yo sí estoy convencidísima que hay carreras que son de mucha vocación, ¿no? por ejemplo lo vemos con los médicos, o sea, sí. el que es médico y no nació con esa vocación para hacerlo, que está dispuesto a estudiar el resto de sus días, que está dispuesto a salirse a las 3 de la mañana a una urgencia, que está 15 horas parado en una operación, o sea, yo creo que hay carreras particulares en donde necesitas de mucha vocación y la verdad es que creo que la política igual, porque pues, quienes estamos acá sabemos que es una carrera de mucho sacrificio, de mucho esmero, es una carrera que da réditos normalmente a largo plazo, en donde tienes que invertirle no solamente tiempo, sino uh -huh. también dinero, también esfuerzo, incluso invertirle pues, parte de tu, vida, de tu vida privada, no solamente por lo que dejas de hacer y lo que dejas de compartir, sino, pues bueno, pues también el que quiere volverse figura pública, esta parte privada se vuelve también pública. de pronto difícil no, y de delicada. Y, y Deja hoy, de existir
0: lo privado, aunque no querramos.
1: Exactamente. Y hoy, yo sé que no estamos partiendo de ahí, ya, ya profundizaremos, pero hoy con el descrédito que tristemente tenemos los políticos, por muchos que han hecho muy mal las cosas, ¿no? Pues bueno, terminamos todos pagando y de repente esta vida, esta vida privada se vuelve siempre muy cuestionada. Los eh, de todos muy, los partidos, todos no más del pri. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues te platico un poquito. La verdad es que te digo, yo creo que si sí, naces con alguna, con alguna venita eh, por el servicio público. Yo, en mi caso, la verdad es que yo empecé siendo prista muy joven. Te platico que en mi familia pues no tengo en realidad ningún referente muy cercano que haya sido del partido o haya tenido algún, algún cargo público, etcétera. La verdad es que, la verdad es que no. Pero, pero bueno, creo que siempre una, una familia tradicionalmente del partido. Como, no sé, igual y me equivoco, pero como creo que muchas familias en lo general hace ya algunos años, pues era, era muy común que hubiera tantas familias pristas. ¿no? Entonces, sí. bueno, vengo, vengo de, esa, de esa tradición familiar, o sin, nadie, sin ninguna persona que perteneciera formalmente al partido o a la vida pública. Y yo recuerdo mucho un incidente, cuando tenía más o menos 14 años, en la elección de 2000, la elección eh, en donde gana el presidente Fox, pues bueno, yo, yo recuerdo que en algún lugar conseguí stickers de la bastida, yo sabía que era priista, ¿no? Porque una noche decidí ponerme a leer los documentos básicos de los partidos. Imagínense lo que habré entendido en ese momento los de los, los 14 años. años,
0: ¿no? Sí, claro, porque yo quería tomar ver, pues una ya, decisión ya traes muy la seria. y traes la vena grilla bien marcada desde esa edad? La traes, <ríe> la traes. <ríe> pero, ¿Y leíste las de, los de todos? Y los leí,
1: leí tres, ¿no? Leí sí. los, los nuestros, Pantri, por supuesto, leí los del PAR y los del PRD. ¿Qué habré entendido? Bueno, pues sabe Dios, porque la verdad es que son documentos pesados, o sea, echarte uh -huh, esos documentos en donde viene la ideología de cada uno de los partidos y hablar de socialdemocracia, ¿no? Pues no son temas eh, o conceptos fáciles de entender, mucho menos para una muchacha que está en la secundaria, ¿no? Pero yo decidí que quería tomar una decisión muy responsable de a qué partido pertenecería, me eché mis documentos básicos, etcétera, y decidí, ¿no?, muy responsable y muy formalmente que yo era prista, ¿no? aquí ¿estabas haciendo la secundaria aquí en la Ciudad de México? en la Ciudad de México en la Ciudad de México entonces pues ya después de esto tengo que consigo estos stickers de la bastida y decido pues forrar todos mis cuadernos mochila, estuche no. con esos stickers que no. conseguí <risa> y ya te imaginarás pues llegaba a la escuela yo, yo estudié en una escuela de monjas y de puras mujeres entonces, pues ya te imaginarás las, las caras de mis maestros, ¿no? Eh, pues ¿No de
0: loca agredieron? no me bajar.
1: Fíjate que no, nunca nunca
0: una agresión. Porque ahora eso ya sería casi sí, de claro. sí, claro. Nos hemos ido calentando mucho en, a todos niveles. Sí, no, y
1: lo digo con tristeza. Hay muchos, hay muchos compañeros, hace algunos días me platicaban de unos compañeros en Tamaulipas que de verdad, o sea, ahora traen un tema de bullying real y gacho, ¿no? En, en su tierra por decir que son pristas ¿no? Y sobre todo ahora que pues acabamos de tener cambio de gobierno. Entonces, no, afortunadamente en ese momento... Eh, de la gente le daba mucha risa porque claro, a los 14 años es difícil también encontrarte gente que tenga eh, pues, aspiraciones políticas o que sea parte de un partido o sea, eh, no, es, no es tan frecuente, entonces aunque les generaba mucha risa, pues nunca hubo, nunca hubo agresiones, ni mucho menos si sí he de recordarte que pues, me empiezo ahí a forrar mis libros y entonces yo hago mi campaña ahí en la escuela sobre la bastida, etcétera, etcétera y recuerdo clarito que el día de la elección eh, eran dos de la mañana, ¿no? Uh -huh. Sabíamos que habíamos perdido y ya estaban en las noticias y pues Fox eh, Sí, pues es que se dio le le la muy temprano a Fox, sí, ¿no? Muy como, temprano. O sea, muy temprano. Las ocho o nueve y Entonces, ya. no, ya te imaginarás toda la noche sonando el teléfono en mi casa, casa tuya y, y de todos gracias, ustedes gracias. para cuando me vengan a visitar. bueno a ver, ya y oyeron, eh. Pa cuando no, nomás vengan, no les voy a decir dónde. ¿dónde? <risa>
0: cuando vengan en bola. <risa> ahí le caen, ahí sí. le caen. Entonces,
1: esa noche, terrible, todavía las elecciones eran en julio, entonces una elección súper difícil, ese día te digo, levantan la mano, etcétera, y comienzan a sonar los teléfonos. Bueno, mis amigas de la secundaria, ya sabes, llamaban, ¿no? Todas muertas de la risa, pues para decirme que pues, mi candidato había perdido, y yo lloraba amargamente, ¿no? <risa>
0: Eso es como... Todavía era un tono gracioso, pues, ¿no? En ese entonces. Claro, Pero Ahorita claro, te, te claro. Sí. ¿no? así como que me la Sí, pelaste, tristemente... Fue...
1: Así, y así es, ¿eh? Y así es. Digo, sobra, sobra darte una vuelta por cualquier Twitter o por cualquier página sí. de Facebook de cualquier político. de Híjole, la verdad es que te encuentras comentarios... Bueno, ya, ya ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, pues así 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 empieza mi, mi carrera y es como el primer recuerdo político que tengo de esa noche fatídica de, de llamadas de mis compañeras burlándose de, de nuestra derrota. Y bueno, pues sí, para nosotros muy triste.
0: Pero antes antes del, yo creo que ya cuando se llega a los 14 años, este 14 15 en la secundaria uno ya lleva cierta madurez. Este en, en tu etapa infantil para regresarnos a ese punto si hay algo que sacar. ¿Cómo te recuerdas como una niña deportista o como una niña de actividades este, artísticas o como una niña de altruismo o como una niña, este, no sé, ¿qué, qué, qué, qué se notaba, qué se le notaba a Fer Vallardo de niña, como que pudieras decir, ah, yo creo que ya lo traía desde ahí, aunque no lo expresaba militando en un partido, claro. no lo expresaba con hablando de temas públicos, pero ya siento que lo traía desde ahí.
1: Fíjate que la verdad es que siempre fui una niña muy inquieta en algunos temas. Eh, la verdad es que, eh, tengo que tengo que reconocerlo y habrá documentos que lo puedan probar. La verdad es que siempre fui una niña muy aplicada en la escuela, de siempre. De, la verdad es que con mucha modestia, pero siempre de los mejores promedios de mi generación. Porque la verdad es que me gustaba mucho la escuela y mi familia, pero además yo me exigía mucho con mis resultados escolares. Entonces... Para mí, el rollo en la escuela era regresar de la escuela y sentarme a trabajar, y de repente me hablaban las 10 de la noche y yo seguía trabajando. En la primaria. En la primaria, en la secundaria, oh, y pasó je. después en la prepa. O sea, siempre fui una niña eh, muy estudiosa, sobre todo muy talachera. O sea, cre creo que esa palabra me describe mucho, porque, digo, si bien. De, de pronto, pues la inteligencia se mide de formas distintas. La realidad es que siempre fui una, una, una chava muy constante, incluso una niña muy constante. Entonces, siempre de buenas calificaciones, siempre muy aplicada. Mis cuadernos eran impecables, ¿no? mis trabajos perfectamente hechos. O sea, sí me exigían mucho de dónde en eso. Yo creo que. Fíjate que yo vengo de una familia, eh, mis papás se divorcian cuando yo era, era muy joven, muy chiquilla en realidad, eh, y a mí. Eh, me, me cría en realidad mi mamá y mi abuelita, mi mamá pues es una mujer a la que le ha tocado trabajar toda la vida y la verdad es que pues para poder vivir mejor en, esta, en este país como nos pasa a todos, la verdad es que papá y mamá normalmente pues tienen que salir a trabajar todo el día, en mi caso pues Entonces, mi mamá la verdad es que se iba todo el día a chambear eh, aunque siempre se hacía sus pequeños espacios, al menos para poder, ya sabes, tener alguna convivencia con nosotros, sí, y era llevarnos apegos. a la escuela, ir por nosotros, comer en casa, y la volvíamos a ver hasta en la noche, entonces me tocó mucho convivir con mi abuelita, mi abuelita eh, fue maestra de las primeras generaciones de maestras en Chiapas, y, y la verdad es que era una mujer muy dura, pues ya se la imaginarán, de esos maestros de antes que te hacían aprenderte las cosas casi que de memoria, bueno, no las y preguntas arreglazos. y las respuestas y arreglazos. Y... Entonces yo creo que ella también forjó mucho esta parte de mi carácter de ser muy perfeccionista, muy trabajadora, muy estudiosita, porque si no, pues también ya sabíamos que había tabla. Sí. Digo, mis amigas un día te lo, un día seguramente se los platicarán, porque a la fecha me siguen haciendo, me siguen haciendo bullying al respecto, pero bueno, yo era de sacar nueve y llorar porque, pues, porque no era ¿cómo, 10? ¿no? porque no era diez, entonces. <risa> Yo así me recuerdo, la verdad es que las actividades artísticas me encantaban. Siempre fui a Juan Jolie todos los moles, ¿no? O sea, me, me encantaba estudiar y era muy aplicada en la escuela, pero yo estuve 11 años en la estudiantina de la escuela, por ejemplo, desde segundo de primaria hasta que terminé la preparatoria. No canto tan bien, pero soy bastante afinadita. Aprendí a tocar varios instrumentos en la estudiantina, eh, me metía a cualquier onda adicional que hubiera, oratoria, eh, Hacía también declamación, entonces, bueno, muchas actividades, sobre todo en la parte artística. Lo deportivo, la verdad, es que no es lo mío. <risa> no, no, <t> <risa> sí hay que, no hay que saber reconocernos <risa> dónde, dónde la correcto, amamos y dónde no. Es correcto, es correcto. Pero el resto, bueno, yo donde podía, ahí me veías. Además, la,
0: ¿Ha jugado un rol importante en tu vida la disciplina que forjaste desde, sin duda. desde esa infancia que nos describes? Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que para mí
1: hay valores que son irreconciliables no y, y, por supuesto, en este, en este tema y fuera, para mí la lealtad y la honestidad son valores fundamentales, pero también la excelencia, también el trabajo, también la constancia. O sea, yo sí soy una mujer que cree profundamente que aquí no hay la, la suerte no te llega un día, la suerte se construye, el destino lo construyes. Y creo que en la medida en la que uno sea muy responsable, muy claro, muy bien hecho con las cosas, pues recibirá de la misma forma. Y hoy que tenemos una... Un, un cargo tan delicado en, que, que, que nomás es la formación de nuestros jóvenes o de, y en general de nuestra militancia, pues imagínate el gran reto que esto implica pues para mí sí es de una gran responsabilidad hacer esto de lo mejor no como cualquier cargo, pero sí sin duda creo que esto me ha dado mucha formación y, y buenas tablas para lo que hemos construido.
0: Perfecto, Oye, y lo que siguió después de lo de la bastida
1: Bueno y pues ya te digo, nos vamos a ir con la bastida, eh... Siempre me gustó mucho la historia, la verdad es que yo leía mucho. Eventualmente, eh, yo, entré un poco, yo entré joven a la universidad, llegué a los 17 años, a Litama, y, y recuerdo que cuando, cuando iba entrando, por ahí me tocó ver una convocatoria eh, a un curso de oratoria. Digo que esos, esos rollos me encantaban, entonces vi por ahí el curso de oratoria que impartía el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. No, yo no había tenido ningún ya acercamiento, se así. ya se así. Yo no tenía ningún acercamiento todavía con el partido, pero veo esta convocatoria y sin más pues decido lanzarme un sábado, ¿no? Entonces me voy el sábado, me presento y empiezo con una serie de cursos, de talleres, de capacitación que impartía en ese momento el, pues el entonces el, el todavía ICADEP. Eh, eso sí, eso sí de decirlo. Todavía las oficinas estaban en la, en la Colonia San Rafael, eran, eran instalaciones distintas y pues me toca irme para allá. Entonces empiezo a ir los sábados a todos estos talleres que estaba impartiendo el ICADEP. La verdad es que hoy pues, me da muchísimo gusto porque creo que mi gran puerta de entrada a nuestro partido pues, fue, fue el ICADEP. Por eso yo le tengo tanto cariño y, y tan, buenos, tan buenos recuerdos. Entonces, empiezo por ahí y pues, ya te imaginarás, empiezas a conocer gente, empiezas a hacerte buenos amigos y te empiezan a ir involucrando. Yo como te cuento, pues, en realidad yo no llegué con nadie, yo llegué este, por mi propia cuenta entonces, a través de estos cursos es como empiezas a rodearte de buenos amigos, de gente que te empieza a involucrar en otros asuntos, y así algunos amigos pues, me empiezan a invitar a eventos de partido. Por ejemplo, hacían, aquí en la Ciudad de México, seguramente muchos de los que nos escuchan lo recordarán, pero eh, pues, grandes mujeres prominentes para nuestra Ciudad de México, la senadora María los Ángeles Moreno, eh, nuestra ex embajadora Beatriz Paredes, etc., eran mujeres que se, que, que se dedicaban en gran medida a hacer tertulias, hacer reuniones, sobre todo con jóvenes, entonces empiezo a caer eh, por, por invitación de, de, de algunos amigos que voy haciendo en el camino en estas tertulias, entonces pues es la forma en la que me empiezo a vincular con el partido a través de estos encuentros con jóvenes que dirigían ellas y siempre pues con grandes invitados, gente muy talentosa, gente muy profesional y, y que nos venían platicando pues cuál era, cuál era su sentir, cuál era la forma en la que hacían política o cómo desempeñaban sus cargos, y pues me fui rodeando de buenos amigos y es así como empiezo, empiezo a entrar al partido. Me toca, eh, algunos años después, la campaña, de, la campaña presidencial del de licenciado Roberto Madrazo, que también fue la primera campaña de, de Beatriz Paredes a la, a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, pues ya te imaginarás, nos enrolamos muchísimo en la campaña. Sin duda yo era brigadista a tres millones, ¿eh? O sea, repartíamos volantes, estábamos en la calle... de brigadista a tres millones? O sea, es decir... No se crean, porque de pronto creo que muchos jóvenes piensan que uno llega con cargo, este con membrete y llegan y te, te dan una oficina y ya eres parte del grupo de toma de decisiones y estratégico de la campaña. No, equivocación. Sí.
0: ¿no? Y muchos asumen que si no les dan eso, mejor
1: inician su actividad exactamente, política. Exactamente. Entonces, a ver, yo ya estaba en la universidad, ya tenía dos años eh, ya tenía dos años en la universidad cuando cuando la campaña, bueno, poquito menos de dos años, cuando la campaña de 2006... Entonces, pues no, ahí empezamos, ¿eh? insisto, digo, era brigadista, entregábamos propaganda, Me mucho sí. que nos tocaba, ya sabes, el, los días de las madres, el día de los niños, entregábamos rosas. Pues lo que hace es, sí, lo el, que hace cualquier en cualquier partido político, en cualquier campaña,
0: en cualquier exactamente. estado. Exactamente.
1: ¿eh? Entonces, así empezamos, para para mí sí es importante decirlo porque insisto, creo que en muchos la piensan de la que Tris das una pero
0: directamente
1: ahí con en la campaña de tres Paredes. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, todo esto estoy hablando que fue 2006. Yo ya había entrado a la universidad. ¿Qué edad tenías en ese estudiando. momento? En 2006 yo tendría 19. Ok. Más o menos.
0: ¿Estudiando qué y en dónde?
1: Estaba estudiando economía y ciencia política en el ITAM.
0: Órale, para que sepan, ¿eh? es economista. Y politólogo. Ver, y politóloga <risa> al mismo tiempo. O sea, ¿dos carreras o así se llama? No, son dos carreras. Oye. Son dos carreras, son dos carreras. Oye, ¿y, lo, ¿y luego cómo llevabas eso y la campaña? No,
1: pues ni me digas, la verdad
0: es que bien difícil. No tuviste que dar de baja ese semestre. Porque no. luego muchos de los jóvenes que nos escuchan, los semestres de campaña o agarran pocas materias o de plano no se inscriben.
1: No, son muy difíciles. Fíjate que el ITAM es distinto en términos generales a cualquier universidad en este sentido. O sea, normalmente las universidades pues tienen... Cierto número de materias por semestre, siempre con, un mismo, siempre con un mismo grupo y vas avanzando. La verdad es que en el ITAM, eh, uno, pues la, honestamente y la gente lo sabe, pues, es una universidad de súper alto rendimiento. Te sí. exigen muchísimo si es una universidad complicada y justo por eso, creo, la universidad te permite que tú vayas armando tus semestres. Entonces... Si tú tienes oportunidad de meter seis, las seis materias que llevas en un semestre, pues buenísimo, pero hay gente que por cuestiones de chamba o incluso de lana o por razones eh, las que sean, pues deciden ir campechaneando el número de materias que meten. Entonces, a mí me pasaba, o sea, conforme más me fui enrolando en, en los temas políticos y en los temas de partido, la verdad, y hago la recomendación ahorita a los jóvenes, ahorita te digo cuál, pero fui metiendo menos materias. Pues claro, pues me tardé todavía dos o tres años más en terminar la carrera porque fui rezagando algunas materias para poder tener menos carga académica, sacarla bien, sí. pero que también me pudiera dar chance pues, para andar en estos rollos. Entonces sí se vuelve muy difícil. ¿Cuál es la recomendación que hoy les hago a los chavos? cuando tengan oportunidad de dedicarle el 200% a la escuela háganlo porque eventualmente por chambo por partido por lo que sea terminas enrolándote y ya se vuelve cada día más difícil avanzar con el mismo paso con el que arrancas la universidad entonces esa es mi gran recomendación de siempre pónganse las pilas y al principio mientras más puedan más avancen en la a carrera descansar ¿no? cuando se mueran <ríe> exactamente, oye, exactamente oye
0: Fer y luego cómo viste la, la, pues, la derrota de Beatriz Paredes.
1: mira muy duro fíjate que había yo,
0: expectativas de ganar sí
1: Sí, y te voy a decir, te, te, te cuento porque eh, a nivel federal con, con el licenciado Madrazo honestamente no lo tengo tan vívido, no, por supuesto todavía no tenía un cargo en el partido ni mucho menos, seguramente quienes lo vivieron, que, quienes tienen algunos años más que yo y son del partido lo recordarán. Pero tengo esa sensación de que fue una campaña difícil. Recordarán el Tucom, sí. recordarán que pues había muchísima gente que estaba en contra de que pues, eh, Roberto Madrazo fuera nuestro candidato presidencial. Además se hizo una contienda interna, se hicieron elecciones, eh, que también fue un proceso muy complejo, porque pues tuvimos que, o bueno, tuvieron, eh, quienes, quienes nos dirigían en aquellos momentos, tuvieron que aceptar una estructura para que pudiera salir a, a elegir a su candidato. ¿no? de forma interna, entonces ya también se imaginarán lo difícil que era hacer un proceso interno abierto y con urnas en todo el país previo a nuestra, previo a nuestra campaña, entonces ya cuando empezó la campaña yo creo que el partido pues, ya también venía desgastado uno, y dos, el partido llegó desunido, sí. o sea, la campaña de 2000 te digo yo la, la recuerdo por supuesto desde muy fuera y de muy chiquilla no, 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 te, no te lo diría, pero en 2006 sí teníamos esa sensación o sea, cada quien iba por su lado quienes no quedaron, al final creo que no lograron eh, consolidarlos para que, se, para que se sumaran al equipo y al proyecto de, de, de nuestro candidato Roberto Madrazo y se fueron entonces el partido llegó dividido el partido llegó cansado desgastado, desunido y bueno, pues no podíamos esperar un resultado distinto, por eso es que en 2012 eh, nuestro presidente Peña, que llega como un candidato eh, que, que nos generaba unidad a todos en el partido, yo creo que esa fue el, la gran variable que no tuvimos en otros procesos que nos permitió reconquistar el poder. Pero bueno, ahorita llegaremos a 2012 seguro. O sea, en, dos, en 2006, complicado con Madrazo, pero con Beatriz había una gran expectativa. Porque ¿qué era lo que nos decían muchos encuestadores? Beatriz Paredes es una mujer muy reconocida en la Ciudad de México, no solamente por su militancia dentro del partido, sino por la mujer tan académica que es, tan preparada, pues la primer gobernadora tlaxcala, una mujer muy joven, muy hecha para adelante, una mujer muy dura, eso sí, uh -huh. ¿No? Eh, de estas mujeres que sabían que se sentaban en la mesa de muchos hombres y que finalmente tenían oportunidad de negociar, de, de, de hablar, de participar, cosa que... Tristemente, hoy todavía no logramos consolidar. Entonces, para muchos, Beatriz Paredes podía dar, podía dar una sorpresa, justo porque en la Ciudad de México, aún para la gente no prista, pues era una mujer muy bien vista y muy reconocida. Pero bueno, pues eh, el resultado fue, fue el, el que obtuvimos, perdimos en 2006, y, y bueno, pues a seguir trabajando. La verdad es que 2006... Desde, o sea, desde 2006, que yo estoy formalmente, no ya participando en campañas, pues he visto lo complejo que es hacer campañas en la Ciudad de México, lo competitivas que son eh, Sobre las aquí formas con de la, operación. Con el nivel
0: de agresión que, que percibo yo en la población sí. han de ser muy duro el andar a ras de calle en...
1: Es muy duro, es muy duro y diré y diré lo siguiente, eh, pues hoy, el o en ese momento, pues quienes tenían todas las canicas en la Ciudad de México, pues era el PRD excepcional por supuesto en algunas, en algunos, en algunos espacios. Entonces el PRD, la verdad es que hacía una operación política brutal, ¿no? Y desde entonces ha sabido, pues, la gran compra de, de votos, la gran eh, entrega de dádivas para toda la gente. Entonces, ¿Qué es bueno, la mecánica pues, es general del,
0: de la política en México? O sea, aquí lo hace el PRD, pero en otros lados, pues, habremos de reconocer que lo hace el PRI. Seguramente el PAN lo hace en sus bastiones como Guanajuato, como Baja California. Digo, pues, creo que es lo que nos, para lo que nos da nuestra sociedad.
1: Fíjate que, mira, yo creo, y, y ahí sí te lo digo honestamente, aun cuando creo que esta política finalmente pues, funciona para todos y así, no sé si bien o mal, pero así se ha hecho, sí creo que en la Ciudad de México desde entonces hemos tenido una exageración en la forma en la que superan los programas sociales porque no solamente es una generación absurda de número de programas sociales sino de entrega de recursos para la gente por cualquier condición y lo único que hemos hecho es que hemos en la Ciudad de México redirigido muy buena parte de nuestros recursos a programas sociales que únicamente lo que hacen es darte una lana pero que en realidad no están buscando sacar absolutamente a nadie de la condición en la que están no, no, por eso una, creo un que un electorado cautivo exactamente entonces a ver yo no creo que esta política social sea equivocada y también lo aclaro, pues sí, en todos los partidos funciona también pues como un mecanismo para poder atraer pues a más gente, sin duda. Pero si esto no lo empatas con programas que verdaderamente te ayuden a salir de estos ciclos de pobreza, o que verdaderamente empoderan a las mujeres solteras o que verdaderamente empoderan a los jóvenes, pues lo, lo único que estás haciendo es dándoles una lana pues, para que medio les vaya mejor y tan, tan. al final del día no estás abonándole
0: Ana. Y para qué voten por ti, claro.
1: Entonces, bueno, pues así así 2006, digo, un, un, una etapa muy complicada, muy difícil. ¿Quedó, ¿En
0: qué lugar quedó la, la entonces candidata? Si no me equivoco, quedó
1: en tercer lugar. Quedó en tercer lugar. Piensa
0: que en ese momento
1: pues no existían fuerzas como las que hoy existen, como Morena. Y la verdad es que los otros partidos estaban muy disminuidos.
0: ¿Y luego qué siguió de ahí? Y bueno, pues
1: 2006 y nosotros seguimos trabajando. Fíjate que tuve oportunidad. Eh, ¿Aún en ICADEP estabas? Te digo, ni cada participábamos de las conferencias que en su momento nos daban, pero yo ya empecé a enrolarme mucho más en los trabajos del PRI de la Ciudad de México, okay. a través de estas tertulias. ¿Qué pasa después de 2006? Pues empiezo a conocer a algunos, a algunos amigos, nos empezamos a juntar, y eh, pues esto derivó en un grupo de jóvenes que armamos a nivel nacional, con algunos otros compañeros, y ¿qué buscábamos con este grupo? La verdad es que buscábamos, sin quererlo tal vez y sin tenerlo tan claro, profesionalizarnos políticamente. Lo que nosotros hacíamos era buscar ayuda, o sea, buscar gente que requiriera ayuda de jóvenes y nosotros nos íbamos a sus campañas a apoyarlos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por muchos años... ¿No? más o menos te hablo de 2007 y hasta, 2002, hasta 2012 más o menos, pues nos volvimos un grupo de jóvenes que nos íbamos a las campañas a echarle la mano a los candidatos. Tareas las que nos pusieran. O sea, desde la brigada hasta temas electorales, hasta capacitación para las estructuras, hasta lo que nos pidieran organizaciones de eventos, redes juveniles, redes de mujeres. Fíjate que fueron años muy bonitos, porque tuve oportunidad de hacer campaña en distintos, en distintos espacios. Anduvimos en Sonora, en Internas, anduvimos en Sinaloa. O sea, estuvimos por muchos, por muchos lugares del país. No solamente pues, vas conociendo amigos que de hoy sigues viendo y ahora con cargo. Y te da mucho gusto que los conociste hace muchos años. Sino además todo ese gran aprendizaje que tienes porque lo haces en tierra. O sea, no es esta profesionalización o esta capacitación que te enseñan en una maestría de Derecho Electoral. Uh -uh es esta compensación de irte a la calle, ¿no? y de ver cómo en Sonora funciona distinto y la gente de repente, pues hasta que no te pela porque pues no tienes acento norteño, ¿no? y lo primero que te preguntan es ¿usted no está aquí, verdad? entonces cómo entras con esa gente para decirles no, pero pues venimos de la ciudad, venimos a ayudar al candidato, eh, venimos a sumar, vénganse, o sea cómo empiezas a, a, a lidiar con todas esas cosas, bueno pues hasta eso que, Lo tienes que ir aprendiendo.
0: Que el mexicano, aunque, aunque luego este, percibimos o nos asumimos como muy fraternos, como muy, este, eh, no sé qué otro adjetivo ponerle, pero que nos comparamos y nos creemos muy, muy buenos en relación al racismo <risa> que creemos, que identificamos sí, en no. los gringos y en Trump. Pero luego el, el, aquí, aquí yo a veces percibo mucho... Este, gregarismo en ese sentido de que, ah no, los del, los del sur no nos caen bien, o los del sí. centro no nos caen bien, nosotros puro norteño y a veces entre estados del norte hay rivalidades, me imagino <ríe> que los del sur sí, claro. y, y, y pues sí, hay países más desunidos o sea, en ese sentido, España a lo mejor ahí hasta, ya hasta se quieren independizar es correcto. pero pero aquí luego eso, de eso es barrera a veces
1: Sí, la verdad es que sí era difícil y honestamente, creo que ahora ya no se vive tanto pero yo sí recuerdo que más jovencita, incluso de niña, pues venir a la ciudad implicaba casi que hacerte, ¿no? La señal, echarte tres rosarios antes de venir porque la ciudad era muy complicada y la gente que vivía ahí, y eso como que fue generando sí. para muchos pues un sentimiento antichilango, ¿no? Como mm. como bien nos conocen, ¿no? En otros estados de la República pues ya ves el ese dicho que tenían ahí en Guadalajara de haz patria y mata un chilango, ah, y ese eso, tipo de cosas. Sí, sí, sí. Creo que ahora se ha ido... La verdad es que yo sí he visto que se ha difuminado entre mucha gente, pero sí. Sí, sí al menos hace algunos años para nosotros que te digo, teníamos oportunidad de ir a otros espacios a apoyar para hacer campañas, sí, sí, era difícil. Entonces, sobre todo cuando no te identifican de la comunidad. Ajá. ¿Y, ¿Y luego? Bueno, y entonces por muchos años pues estuvimos, estuvimos trabajando, eh, trabajando en distintas campañas. Fíjate que en algún momento... Yo, yo a la par el ITAM ¿No? O sea, Ahí seguimos el, a en
0: campañas a lo largo de la república correcto, porque, correcto. porque aquí en CDMX luego hay estados como el mío en Chihuahua donde hay campañas cada año esto. O sea, porque no están empatadas las claro. locales con las federales y, y casi cada año teníamos elecciones, ya las empezaron a empatar. Correcto. Pero, pero, pues ustedes tienen aquí cada tres años.
1: Nosotros cada tres. Entonces, pero teníamos, te digo, ese chance de irnos a algunos otros a algunos otros lugares porque ahora ya se están empatando y en términos generales casi que tendremos los mismos periodos electorales en todo el país sí. eventualmente. Pero sí, hace algunos años pues, teníamos elecciones cada año en distintas entidades de la República y para distintas cosas. Uh -huh. Eso nos permitía pues, estarnos moviendo e ir a aprender de, de los estados. Entonces, bueno, esto lo hicimos por mucho tiempo. Te digo, a la par, yo me mantenía eh, estudiando, lo cual era bastante difícil. Que además, sí, sí tengo que decir lo siguiente. Todo esto que hacíamos, pues eran recursos propios. O bueno, recursos de mi mamá. ¿no? Sí. <risa> entonces <risa> mamá ahora me necesito ir a Sonora ¿no? píchanos el vuelo Este y ahora a Sinaloa y ahora para acá y a San Luis Potosí y a donde íbamos o así sea, tengo que decir que a ver esto el partido no te ve y te dice ay Fer qué bárbara cómo estás viajando y cuántas cosas estás haciendo por nuestro partido ahí te va no nah. pásanos las
0: facturas ahí te va, ahí te va pásanos para... las facturas ahí te reembolsamos sí. no
1: no no a ver, este trabajo lo hacíamos por gusto, por pasión, porque sabíamos que íbamos a aprender y que teníamos que invertirle y así funcionaba. Y que,
0: y que luego, este no sé tú, pero a mí siempre o, o durante mucho tiempo, eh, al, cuando empezaba yo, que aún no podía tener, que aún no había accedido a una, un trabajo en gobierno o así, uh -huh que le preguntan a uno que si le pagan a uno por estar haciendo lo que, lo que hace oye te pagan por andar ahí en el pub? este el, como si en el fútbol les empezaran a pagar a los niños desde que Exacto, empiezan a ir a las certo, escuelas certo, o certo. como si a los que les gusta la música les empezaran a pagar desde que agarran la guitarra y le están tocando pues en toda inversión claro. y si a uno le gusta esto pues hay que invertirle hasta que pueda sacarle sin duda no y lo haces
1: con gusto pero lo que dices es súper cierto y a más de uno de los que nos escucha seguro le habrá le habrá tocado yo en un principio te lo juro o sea, mi mamá de verdad un día me decía, Fer, ¿es en serio? O, 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 dime, o sea, si te vas a algún lado con tus amigos, echar relajo, este, no pues problema. mejor dime, ¿no? Para que yo sepa. Y yo, no, ma, de verdad te juro que, me... <ríe> o sea, me voy. Y antes piensa que no había tantas redes sociales, o sea, no es como que ma, ahí te va mi Facebook para que veas, este, o sea, todo mi, lo que estoy mi haciendo. GPS que nada, nada. Entonces mucho era confianza y te juro que más de una persona me hacía la misma pregunta que tú, de cómo es posible que nadie te pague y haces una buena, haces, poner un buen ejemplo con lo del fútbol, creo que, creo que es valioso, pero y dos, esa confianza de, te caes, segura que estás yendo a trabajar, pues no te pagan, no tienes un cargo, pues entonces como por qué lo estás haciendo, pero bueno, eventualmente eh, te van creyendo y se van dando cuenta que en realidad estás chambeando. Y bueno, pues así fueron muchos años, te digo yo a la par, pues seguía, seguía con el ITAM, seguía estudiando, era bien difícil, porque además, pues, chamba más escuela, pero con dos chamba no pagada. Entonces,
0: y dos escuelas. Y dos escuelas, hombre, pues sí, bien mal. difícil.
1: Pero bueno, entonces ahí nos las íbamos sorteando. En 2009 tuvimos, de hecho, intermedias aquí en la Ciudad de México. Y, y confesaré que en algún momento, pues, nos sentábamos a platicar con los amigos con los que hacíamos estos proyectos. Que teníamos otras cosas, ¿eh? además de irnos a hacer campaña a otros lados, hacíamos tertulias juveniles, invitábamos a gente de todos lados, a varias, va, varias cosillas que hacíamos como grupo de jóvenes, pero en su momento, fíjate que nos, como que un día nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, ¿a qué aspiramos? ¿No? Y decía, no, pues yo sí quiero ser diputada, senadora, quiero ser jefa de gobierno en la Ciudad de México y luego presidenta. Y en ese momento decíamos, bueno, ¿y si sí nos va a servir estar haciendo campaña por todos lados? Y honestamente dijimos, pues no. Es importante que pues empecemos también a concentrar esfuerzos sí hay que el, el capital tierra. político
0: hay que tenerlo ubicado geográficamente en un
1: punto exactamente
0: o sea, aunque aunque yo por ejemplo que la escuela nacional de cuadros para muchos de los que nos escuchan han sido estudiantes de que piensan que la escuela les debe dar y este que el, por tener amigos a nivel nacional ya les de, incluso muchos exigen ah. así como si hubieran hecho algo algo este por el partido y en realidad el partido les hizo algo a ellos exactamente. este el, exactamente no entendemos que el, si uno quiere llegar a niveles nacionales, si uno no es millonario, pues hay que partir desde nuestro terruño, <risa> desde, es desde no hay de nuestra otra. ciudad, nuestro estado, y luego ya, si a uno le va bien ahí, pues empezar a pensar en niveles nacionales. Exactamente.
1: Entonces, justo justo por lo que dices, en su momento para nosotros nos parecía pues, muy interesante, muy entretenido y obviamente muy formativo el andar por todos lados haciendo campañas, pero, pero en ese momento de reflexión pues, dijimos, ¿saben qué? no hay que empezar en nuestro eh, pues en nuestro territorio y te digo que en 2009 tuvimos internas en la ciudad eh, internas intermedias en la ciudad y, y entonces decido ir a tocar la puerta de quien entonces era mi candidato a diputado local eh, por el distrito en el que yo vivo entonces fuimos y le tocamos la puerta tengo que decir que hoy ese, esa persona es nuestro secretario de acción electoral del CEN del partido Chema Tapia Salvador Tapia eh, José María Tapia ah Exactamente, Perdón. que hoy es nuestro secretario de Acción Electoral del CEN, para que vean cómo esta vida política, además de que da muchas vueltas, es muy chiquita y siempre te vuelves a encontrar a la gente. Para que no se peleen.
0: Para que no se peleen. Yo, porque el andarse peleando a los seis años después ya se le va a acabar a uno con quién pelearse.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues pasa, eh, te digo, tenemos tenemos estos espacios, vamos, tocamos la puerta de, de Chema, y le pues dijimos, oye, venimos a sumar, la verdad es que con este grupo de amigos jóvenes hemos, hemos, hemos perfilado y hemos visto que funciona una, una nueva estrategia de brigada. Te la cuento porque, por supuesto, no es el hilo negro, pero, pero te cuento qué es lo que nosotros le decíamos. El brigadista, eh, que para nosotros muchas veces está muy demeritado, el brigadista al final del día es la cara del candidato en donde el candidato no está. Entonces, uno tiene que ser, creo, muy selectivo, ...en el tipo de brigada que aspira a tener... ...si tú lo que quieres es un muchachito que no tenga ni idea... ...que no conozcas y que nomás te aviente flyers... ...pues la verdad es que ya el flyer ni te pega... ...no lo vas a leer, vas a llegar a tu casa y lo vas a tirar...
0: ...ya son invisibles... ...claro...
1: ...nosotros qué, qué era lo que le, le, le decíamos a, a nuestro candidato Chema... ...o a nuestro secretario... ...a ver, lo que tú necesitas... ...y sobre todo en la Ciudad de México... ...y en la delegación o el distrito en el que él competía que ahorita te platicaré de él porque ahora también es mi delegación. Pues lo que necesitas es gente que tenga capacidad para hablar con la gente, para hacer tu rostro, para platicarles tu propuesta, para platicarles de tu proyecto. Y entonces eso va a ser que donde tú no pises, pues los burguesistas tengan oportunidad de cambiar la visión a la gente. Porque insisto, yo creo que la aventar el volante no funciona. Entonces, digo, no es el hilo negro pero en su momento dijo, oye, pues me gusta mucho, ayúdenme, sobre todo ustedes que son universitarios, que conocen más ¿Cuánto gente como ustedes. ¿Cuántos chavos eran de ese
0: grupo que describes?
1: Pues mira, en la ciudad yo creo que éramos unos 40, 50 más bueno, o menos. Pues ¿Eran varios? Bastantes, pero además fíjate que hicimos algo bonito, que empezamos a tener representación en los estados. Entonces, el grupo empezaba a crecer y empezaban nombre? a tener, sí, se llama Agenda Juvenil. A la fecha funciona, ah, a la ¿a fecha la funciona. Fecha existe? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Entonces, eh, digo, hoy ya, yo ya no soy parte de, de, del, del equipo, son grandes amigos todos, ya no ya no trabajamos juntos, pero pero bueno, el equipo ahí todavía funciona. Entonces sí. fuimos de los ahí que en arrancamos en con teníamos, este proyecto. Exactamente. No, y la verdad es que en muchos estados este proyecto jaló muy bien, de muchos jóvenes que hoy, o por ejemplo, quien hoy es la secretaria general del, del PRI en Jalisco, Mariana, también era parte de agenda cuando empezó. Mucha gente, y ahí los empieza a ver cómo se van colocando, ¿no? Entonces, bueno, pues así empezamos a trabajar. Nos metemos en 2009, yo me meto en, en 2009 en la campaña en mi distrito y empezamos a hacer trabajo, ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta también de las necesidades distintas que percibes en cada uno de los estados y en la Ciudad de México que es una locura la, la diversidad de opiniones de gente, de necesidades que hay o sea, puedes cambiarte digo, aun cuando la Ciudad de México es tan pequeña cuando te vas a la zona sur de la Ciudad de México que pudiera estar escasos kilómetros pero que representa muchas horas por los temas de movilidad que tenemos en la ciudad te das cuenta de la zona rural de la gente que todavía se dedica a las actividades del campo eh, que todavía tenemos muchas zonas de conservación en fin, te vas dando cuenta cuenta de las necesidades diferenciadas de la gente. Entonces, bueno, en 2009 pues yo me meto a trabajar y es la primera vez que me toca trabajar en mi delegación. Y la verdad es que desde ahí yo no solté en mi distrito. Entonces, desde, desde 2009, claro, de forma intermitente, porque también cuando... ¿Cuál es pues, tu tienes delegación otra otra vez, Benito, Juárez. Benito Juárez. La delegación Benito Juárez.
0: ¿Era priista en ese momento?
1: Panista. De Ajá. hecho, lo ha sido... En la Ciudad de México, recuerde que pues somos un, un ahora ya somos una entidad federativa, uh -huh. gracias a la constitución de la ciudad, que ahorita llegaremos ahí les platicaré, pero antes eh, pues no, no, no se elegía aquí a nuestros delegados, no se elegían a, a, a nuestros representantes, entonces hubo muchos cambios a partir de reformas políticas en el Distrito Federal. Entonces, desde 1997 se tuvo oportunidad de elegir a jefe de gobierno y a diputados, o bueno, eh, asambleístas en ese momento y hasta el 2000 tuvimos oportunidad de elegir a nuestros, eh, a nuestros jefes delegacionales entonces desde 2000 que se abran las urnas el elegir a los jefes delegacionales pues desde ese año y hasta la fecha, 17 años en los que el PAN ha gobernado mi delegación no les va a durar mucho, te lo prometo oye,
0: pero el, 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 cuando dijiste empecé a trabajar en mi delegación eh, ¿te entendí o te, o te pudiéramos haber entendido este, ¿Trabaja en lo administrativo? ¿La administración no, panista? En la ¿o? No, no, no,
1: en temas políticos okay. O sea, desde ese momento yo decidí que ya era prudente Empezar a ser un actor político, prillista ¿Qué edad tenías en el 2009? En, la, en 2009 tenía 23 años Ok 23, cuando la campaña 22 22 años más o menos Entonces desde ese momento empiezo con la campaña La verdad es que, eh, ya para no darle muchas vueltas Pero termina la campaña y terminamos con muy buenos números no ganamos, eh, porque te digo es, una, es, una, es un distrito complejo, además es un distrito de muy alta participación en, en, en las elecciones, donde no, tradicionalmente ha ganado el PAN, es un distrito que en términos eh, pues socioeconómicos se compara y tiene índices de desarrollo humano similares a los de Noruega.
0: ¿No? Sí, sí, son, por, son de esas por, partes por, ricas del eh, país como eh, Zapopan, como Boca del Río, como San Pedro Garza. Fíjate que
1: a pesar de que en la Ciudad de México tenemos lugares en donde hay una mayor concentración de esta clase, eh, pues de más de más recursos, Benito Juárez es una delegación muy, muy homogénea. O sea, en términos generales no alcanzas a ver de un lado los grandes corporativos como Santa Fe y, y cruzando otro, la, la calle la gente que vive en casas de cartón. No nos pasa. En términos generales es una delegación muy homogénea, por eso es que tenemos índices de desarrollo humano tan altos, índices de escolaridad tan altos, digo, los más altos incluso del país. Entonces, eso también pues, hace que eh, tengamos, tengamos de repente hasta un voto de clase que hemos identificado que, que ocurre en, en la Como delegación. Fíjate que hay algunos estudios que, que, que te dicen que... En el caso del PAN, en algunos en algunos espacios geográficos de nuestro país, se daba como una especie de voto de clase. Es decir, para mucha gente, lo que el Partido Acción Nacional representa es un rollo pues de gente bien, de gente con cierta posición económica, con ciertas afinidades. Religiosos. Eh, religiosos, empresarios. Porque, bueno, pues, digo, no está mal. Al final del día, cada partido decide a quién a quién quiere representar y cuáles son las causas que aglutinar y en el caso del PAN, pues han sido ellas. Entonces, para mucha gente esto pudiera ser hasta un voto de clase. El hecho de votar por un partido, pues implica que eres de cierta forma. Okay. Entonces, en nuestra delegación de repente hemos identificado que Es que pasa. sí
0: está muy identificado así el PAN a nivel nacional. ¿eh? O sea, el, el, este, el, a lo mejor en otra ocasión, o no si sé quieres, ahorita el, el, en Chihuahua y en general en los lugares que veo... Este, en los distritos ricos o en los distritos más adinerados, el, el pan siempre es este, el, su fuerza ahí y en los distritos menos favorecidos, pues es el, el PRI, en donde el, estados como el mío, donde el PRDI y la, la izquierda no existen. No existen, claro.
1: Sí, y aquí en la ciudad pasa.
0: La, la realidad
1: es que el pan tiene pocos bastiones, en realidad dos muy, muy particulares mi delegación, que digo, siempre ha gobernado, y otra delegación que actualmente gobierna, que es Miguel Hidalgo, que es, por ejemplo, donde están las lomas de Chapultepec, pues donde hay gente igual con, con todos estos recursos, entonces Polanco, etcétera, etcétera. Entonces, identificamos mucho este voto de clase. ¿Y por qué voto de clase? Porque la realidad es que el PAN no ha dado los resultados necesarios, y aún así la gente sigue votando. Sí. Entonces hay que encontrar pues, la forma de justificar el que la gente siga dándole el voto a alguien que claramente y cada tres o cada seis años pues, ha venido diciéndole lo mal que hace su trabajo, lo poco que le importan las causas sociales, lo poco que le importan los vecinos. Entonces no podemos de repente explicarnos por qué la gente él sigue logró, votando así. ¿Y él
0: logró un avance en Benito Juárez? Sí, claro.
1: sí, claro. O sea, ha, ha, han, han sido te digo, años, años difíciles, sin embargo yo tuve oportunidad de ser candidata en 2015 en 2016 para la Asamblea Constituyente y la verdad es que sí hemos visto, no solo por mí, por supuesto, sino porque a partir de, y ahorita me gustaría platicarte un poco más a profundidad, pero a partir de 2015 yo creo que se da una renovación importante en la Ciudad de México y eso hace que podamos ganar todo lo que ganamos y que hoy tenemos que además es histórico te digo desde que se abrieron las elecciones en la Ciudad de México todas las posiciones que hemos ganado pero, y yo creo que están profundamente asociadas con un tema de renovación de la clase política que ha habido en la Ciudad de México pero ahorita si quieres llegamos a, sí. a 2.15 entonces Nos esto pasa en 2009. 2009 yo sigo chambeando Digo, empiezo empiezo a meterme ya más, más con más profundidad en nuestros... 2009, el, 22 o 23 años. Exactamente. ¿no? Empiezo a meterme con, con los rollos ya de la delegación, empezamos con esta campaña y termina la campaña. No ganamos, aunque tuvimos números maravillosos, nos fue muy bien, Chama fue un gran candidato, un hombre que, que tenía una gran estrategia, sobre todo de posicionar colonia a colonia las causas que cada una de, de esas colonias tenía, que sí son muy diferenciadas. Entonces, una estrategia muy padre, una campaña muy linda, de mucho aprendizaje. Y bueno, pues así pasó. Termina termina 2009, tristemente no ganamos. Eh, y bueno, pues a continuar con nuestro trabajo político. Tengo que decir lo siguiente. Pues ya con, ciertos, con cierta edad, pues ya empieza de repente este rollo de, pues uno necesita chambear, ¿no? Sí. Y necesita su lana y necesita empezar sí, sí, y es, a, empezar y a y ser productivo. Es muy
0: grande como para que los papás claro. a uno.
1: Entonces, lo fíjate que... Un poco después, pues mi vida da un vuelco medio, medio raro. Nunca me desprendí, nunca me he desprendido de los temas políticos ni de los temas de la ciudad. Pero en 2010 eh, se da la coyuntura y me invitan a trabajar en una, en una transnacional, eh, en Procter Gamble, seguro mm. muchos lo conocerán. Esa pues es la, la pues empresa es... de consumibles más importantes del planeta. Sí. ¿no? Una gran empresa. Y en 2010, de la mafia del poder mundial. De, de la mafia del claro. poder mundial, es correcto, de esa mera. Sí, claro, de los, de los grandes capitales de este, de este sí. planeta. Pero además, eh, sí, sí tengo que reconocer algo, ¿eh? una empresa con, 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 mucha visión, con mucha visión social, ¿eh? que, que yo creo que eso está muy padre. Pero bueno, entonces, digo, en 2010 seguimos, yo sigo en la universidad, ya, ya, ya casi en los últimos semestres, y un día llegan reclutadores de Procter, y pues yo... Ahí paseando por, por la universidad en uno de los pasillos, los veo, me acerco, les pregunto, y me dicen, oye, pues hoy es el último día, estamos reclutando gente del ITAM eh, para que pues, pudieran entrar a trabajar a la empresa, bla, bla, bla. Obviamente tienes un chorro de filtros, ¿no? Si hay un tema de, compet de competencia muy alto para poder para poder entrar. Sin embargo, dije, bueno, pues no perdemos nada, pues hay que intentarlo. Y no te hago el cuento muy largo, empiezo a hacer las pruebas y, y tengo la oportunidad de acreditar con las pruebas, me hacen entrevistas, bla, bla, bla. Y un día me dicen, Fer, pues bienvenida. Inicialmente, cuando yo empiezo a, 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 querer, a querer entrar, obviamente pues, por economía dije, me voy a ir a finanzas. Sin embargo, alguien me dice, ¿sabes que No te ves a finanzas, hay un área que está muy padre que es marketing. Yo decía, pues sí, pero yo no sé nada de esas cosas, yo no sé ni dibujar, este, olvídate, temas de publicidad pues no es lo mío, me decía no, en realidad lo que hacen los de marketing es que son líderes de grupo, entonces dije, ah, eso ya me gustó más, ¿no? Mejor tú tienes eh, el liderazgo de grupos, de, por, por supuesto vas, en el caso de Procter pues vas por marcas, no dependiendo de, sí. de, de, de cada una de las marcas hay grupos. Entonces el de marketing pues es quien lo lidera y se rodea claro de alguien que le ayude con los temas financieros, con los temas de venta, con los temas eh, hasta de, de, de desde dónde llega la mercancía, etcétera, etcétera. Y dije ah, pues órale, eso me gusta más. Ya el tema, el tema de liderazgo me gusta un poquito más. Entonces me voy para allá, aplico, me dicen que sí y en diciembre de 2010 entro a trabajar a Procter. Noviembre, diciembre de, de, de esos años. Y empiezo a trabajar y me quedo pues poquito menos de dos años trabajando en Procter. Déjame decirte que mi experiencia en la iniciativa privada es muy padre. Que ojalá cada día tuviéramos en el gobierno eh, mucho más esa mentalidad. O sea, la iniciativa en privada... De, eficiencia, sí, de sí. Cero burocracia, ¿no? Procter es una empresa que se caracteriza por contratar mucho joven, eh, jóvenes por supuesto, que pues pasas por muchas, eh, por muchas entrevistas muy rigurosas para poder llegar, entonces pues es gente muy profesional, muy preparada, y que sobre todo tiene mucha conciencia de lo que implica el tiempo, entonces ahí no hay rollos de yo te necesito de 9 a 6 de la tarde, estés o no estás haciendo nada, ¿no? Y a las 6 uno checas y te vas, no, no, no. O sea, Procter es un rollo de chamba, por supuesto, cubres horarios, etcétera, etcétera. Pues pero resultados. Pero es resultados, claro, ¿no? Resultados, metas muy claras. Y además tienes, siempre te, siempre te están diciendo, pues, la claridad de lo que tú haces es, es lana, ¿no? Y hacer o dejar de hacer o perder un embarque o perder una promoción, pues, finalmente todo eso se traduce en dinero, uh -huh. No, a diferencia tal vez de lo que pasa en el servicio público que pues, sin duda se, se traduce en algo todavía más cañón que son vidas de la gente ah, sí. <ríe> entonces pero te empiezas a foguear y, y a mí me gustó mucho esa experiencia tengo gente muy profesional de mucha eficiencia eh, con una política muy clara del trabajo empresas que consienten y quieren mucho a sus empleados que yo creo que eso es muy valioso o sea, siempre te tienen muy contento con muchas prestaciones entonces aprendiste a, yo, la verdad es que yo aprendí muchísimo aunque pues ya en ese momento, pues ya obviamente, ya cobrabas una lanita, yo era becaria. Pues la verdad es que nunca te termina de llenar. Yo nunca solté, en ese momento, te digo, seguíamos todavía con la escuela, ya por terminar.
0: De, ¿Te daba tiempo de seguir en el partido? Sí,
1: porque, insisto, como acá es mucho de metas, uh -huh. más que de tiempos, pues te sí me daba chance, por supuesto, de poder seguir haciendo cosas, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Pues bueno, pues yo me quedo más o menos hasta abril de 2012... Cuando la, recibo la llamada de un muy buen amigo mío, que me dice: Fer, no sé casi que ni cómo pasó, pero me acaban de nombrar el coordinador nacional de los jóvenes de la sociedad civil de la campaña del presidente Peña. Órale. Entonces, quién él es ese? un amigo, eh, se llama Alejandro, es un muy buen amigo y es un colaborador muy cercano del secretario Narro. Eh, estudiábamos juntos. Y cuando me llama. Pues la verdad es que a mí me dio mucho gusto. ¿Qué fue lo que pensaron, yo creo, para hacerle este esta ofrecimiento a mi amigo Alejandro? Pues que él no era un chavo todavía tan vinculado con temas de partido. Entonces lo vieron muy pegado a los temas de sociedad civil. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú lo harías perfecto. Es pues un chavo muy talentoso, muy vivo, eh, de un gran liderazgo, pero en ese momento no tan enrolado con rollos de partido. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues vente y ayúdanos. Claro que él acepta, encantado, pero me decía, Fer, pues yo nunca he hecho una campaña. Vente, para. Le dije, órale, pues me voy con él como la coordinadora nacional adjunta y nos vamos a hacer campaña. No sabes qué campaña tan bonita. Nosotros, nuestro gran objetivo, pues era llegar a los jóvenes que no estaban en el partido, a esos jóvenes de sociedad civil que queríamos que conocieran el proyecto del presidente, de nuestro hoy presidente Peña que conocieran cuáles eran las acciones que él quería hacer, pero a los que teníamos que llegarles, no con documentos básicos, no, no con las grandes cosas que ha hecho el PRI en otros años sino con un discurso distinto y con sí, acciones ciudadano diferentes Sí, es diferente Exactamente.
0: Exactamente. El, el partido, el, el que era lo que este, ahorita alcancé a agarrar de eso que comentaste es eh, para llegarle a, una, a un mercado porque pues somos mercados políticos, ¿no? Claro. Este, para llegarle a un mercado, necesitas llegar con un producto aceptado por ese mercado. Exactamente. Y ese producto aceptado por ese mercado, pues no va a ser un joven que con militancia de 10, 12 años, que en este caso, pues, o sea, tú sí la tenías, pero quien coordinaba, pues era un chavo. Este. Exacto. Eh, tú, que cumplía con esas características sí. y que sabe comunicarse mejor con, con jóvenes de la sociedad civil. Exacto. O sea, de la, de la sociedad civil organizada, porque todos somos civiles. Claro, <risa> claro, claro, claro. Luego claro, parece claro, que claro. como si uno fuera adquiriera así <risa> sí, como otra distinta, condición ¿no? como sí, los militares. Sí, 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 sí. Pero
1: Sí, es correcto, así mero. Entonces, para él de repente, pues fue, claro, el partido quería alguien justo como él, porque pues lo que buscábamos era alguien que pudiera generar empatía con esos chavos, que eran distintos, gente como yo, por ejemplo, pero a su vez, pues también le complicábamos mucho el asunto, porque, pues, pobre hombre, también nunca había estado cercano, cercano a una campaña, entonces también la forma en la que al final del día, pues, tienes que estructurar una campaña, pues, es distinta y por esa razón decide llamarla. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis porque es bien importante, o al menos para mí, y es algo que me dejó todavía muy marcado. Cuando, me hacen la, cuando Alejandro me dice, ven y ayúdame, de entrada yo no lo dudé y dije, claro. Y por supuesto, pues preguntas bajo qué condiciones, ¿no? Oye, pues sí, es tiempo completo, ¿no? Eh, ya estábamos a muy poco tiempo de arrancar formalmente la campaña, ahora ya con el presidente Peña, bueno, o con nuestro candidato Peña en su momento, ya las campañas habían reducido mucho en, en temporalidad, o sea, ya eran campañas que tenían que ser muy rápidas, 60 días si no me equivoco, entonces fueron campañas muy chiquitas, teníamos que arrancar ya, y empezar a generar una estructura, etcétera, etcétera. Entonces me dijo Fer, pues sí, vente, pero tenés todo, tiempo completo. ¿Y temas de lana? ¿Y temas de recursos? Bueno, pues eso no está tan claro. Y,
0: no, vamos a ver. Que eso siempre lo traina a uno en incertidumbre en las campañas. ¿sí? Sin Cuando duda. se abre la posibilidad de lana, pero... Sin duda. Caía goteos y luego caía a veces sí. Y luego ya de repente caía chingazote. Y... <ríe> pero te diré que me pasó
1: lo que yo creo que a muchos nos ha pasado. Dije, mira, pues si hay o no hay, igual me voy. Por supuesto, pues tú tienes que platicar también con la familia, porque ya, yo ya venía de unos años de tener una lana, de poder... Pues es igual y no, no, no le cambias la vida a tu familia, ¿verdad? Pero pues al menos ya Ayudas. aportas, o al menos ellos ya dejan de, de, de solventar tus gastos, ¿no? Que es importante. Entonces dije, bueno, pues yo tengo nada más que consultarlo. Y, y lo recuerdo mucho porque además mi mamá siempre me lo recuerda, pues un día llegué con ella y le dije, ma, pues me hacen este ofrecimiento, tú sabes que es a lo que me quiero dedicar, me voy a ir.
0: Tienes 25, 26 años. ¿no? Ya,
1: ya más grandecita, entonces le dije, ma, me voy a ir, pero necesito tu apoyo porque pues yo no estoy segura de que esto vaya o no a tener eh, pues retribuciones económicas. Y en ese momento me decía, es que no entiendo por qué, yo a punto de terminar la carrera ya con una oferta eh, de, de, de esta empresa, de casi que de quedarme a trabajar con condiciones espléndidas, y me decía, Fer, es que no entiendo cómo decides con una carrera ya muy clarita, con un ofrecimiento, con posibilidades de crecer en una gran empresa mundial, bla, 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 pues renunciar e irte para allá y ella lo recuerda muy claro y siempre me lo dice yo le decía mamá es que yo no aspiro a vender jabones el resto de mi vida mi aspiración es otra sí. creo que eso lo dejó la dejó lo suficientemente clara de cuál era mi vocación en la vida y dijo vete no yo acá te ayudo y como toda la vida y como a la fecha no pues siempre uno tiene a sus papás ayudándolo y siempre tiene a los papás atrás no viendo de qué forma pues pueden hacer esto más fácil entonces me voy a la campaña, emprendemos una campaña padrísima, visitamos prácticamente todos los estados de la República, generamos una estructura nacional de representantes en cada en cada entidad, incluso a niveles municipales donde teníamos oportunidad de llegar y empezamos a hacer una serie de acciones, te digo pegándole más a, lo, a estos temas de sociedad civil. Entonces hicimos cosas con grafiteros en el Estado de México, eh, acciones sociales, por ejemplo, en otras entidades. En ¿Y donde era todo el
0: país? Todo el país.
1: Todo el país. ¿Te Entonces, tocó
0: visitar cuántos estados en esa campaña? Híjole, yo
1: creo que visitamos como 22, 23. Una locura. Una locura. Sí. La verdad es que salir y ver ver, ver el no, trabajo de la gente... está fuerte. El, no, el, el, no, el de
0: volar diario no, no, es... No, no, este...
1: ya no. no, hombre, y a ver, a dichosos los que tienen chance de volar diario, pero cuando estás en una campaña en la, en la que no son excedentes los recursos y donde no te sobra, híjole, pues ni modo, y a manejarle, ¿eh? Y por tierra y nos íbamos de un punto al otro y viajamos en la noche. Que, mira, siempre son cosas muy formativas, la verdad. Y te da chance de conocer muchas de las carreteras de nuestro país. Pero que mucha
0: gente <risas> no se lo imagina. Y que cuando dices que claro. te, se piensan que ya nomás te llegaste a sentar aquí a la posición que presentes Exactamente. Tú estás exactamente. Y no, exactamente. No, sí, que no teníamos un jet que, esperándonos que, ¿no? sí, para sí, trasladar que, que, no que no concebimos esa, toda esa trayectoria que, que viene de antes. Exactamente.
1: Entonces, bueno, pues así, así le hicimos. Nos fuimos a estos espacios. Eh, trabajamos en todas las entidades. Conclusión, después de muchas obras sociales, sobre todo, lo que te digo, mucho era eh, jóvenes ayudando en asilos de, de ancianos para poder recuperar sus instalaciones, o íbamos a mejorar parques públicos, o íbamos a limpiar barrancas. O sea, bueno, la cantidad de cosas que te pudieras imaginar de todo lo que, de todo lo que hicimos en esa, en esa campaña. Y al final del día... De lo, y de lo cual me siento muy orgulloso y siempre lo presumimos nosotros llegamos a nuestra meta de más de un millón de jóvenes promovidos es decir, de un, más de un millón de jóvenes a los que nosotros habíamos tocado con estas acciones sí. a través de nuestros representantes estatales y municipales y que habíamos acercado a los que le habíamos acercado a la propuesta social de nuestro actual presidente Peña
0: No, pues un millón de promovidos, el, el que nos escuche y que sea prista Hombre, o a lo mejor en otros sí, estados sí, sí, ya sí, sí, se imaginarán sí, lo sí, que sí, es sí. un millón de promovidos un millón de promovidos, escúchenlo bien Oye Fer, ¿qué te parece si reanudamos Con una segunda parte Este en, en Este mismo día o en otro día Me encanta, cuenta con eso Perfecto, entonces ahorita vamos a volver Para quien nos está escuchando Con qué pasó más en esa campaña Y qué pasó con Fer Vallardo A partir del sexenio del presidente Peña Nieto. Vámonos Acabas de escuchar Política al desnudo Al desnudo un podcast para entender la política desde adentro, desde adentro.